0: Eu sou o Paulo Chaveiro e nós hoje estamos de novo a olhar para o livro de Primeira de São Licenços. Este livro que tem tantas uh, tantas verdades, tantos ensinos para nos dar. E aqui hoje nós iremos olhar para este livro, para este capítulo 3 do livro de 1 de São Licenços, onde poderíamos dar o título seguinte, A Vinda de Cristo e a Esperança Purificadora. Vemos aqui que o apóstolo Paulo vai falar de um assunto extremamente importante. é Um assunto que consideram alguns assunto doutrinário. Mas aqui, ao mesmo tempo, o apóstolo Paulo vai ligar a questão da doutrina à vida prática. A doutrina só faz sentido se ela tiver implicações práticas. Como tese, pode haver muitas teses, muitas teorias, muitos ensinos, enfim, espirituais ou não. Mas que se eles não tiverem uma ligação prática ao dia-a-dia, de nada servem. Então o apóstolo Paulo vai dizer exatamente isto. Quer dizer, se vamos ensinar alguma verdade bíblica, ela tem de ter alguma influência, alguma relação com a forma como eu conduzo o meu dia a dia. E então é isso que ele vai tentar transmitir neste capítulo 3. O livro da primeira de São licença é um livro que aborda, talvez dos livros mais claros a abordar este assunto, que é o Arrebatamento da Igreja. A igreja um dia vai ser levada por Jesus Cristo aos ars e, dessa forma, é retirada aqui do plano terrestre. E depois, o segundo livro da Tessalonicenses, ele vai abordar de uma forma também muito clara a questão do estabelecimento do Reino de Cristo aqui na Terra. Então, são dois momentos diferentes. Muitas vezes aparecem ligados um ao outro, e é necessário fazer esta distinção, porque acontecem num período muito próximo, e parece ser o mesmo evento, parece ser a mesma coisa. Mas, de facto, aqui o apóstolo Paulo faz esta distinção. A subida da igreja aos ares, e consequentemente o arrebatamento da igreja, uh, portanto as pessoas que creem em Cristo sobem com ela, a igreja aqui não estamos a falar dos edifícios, como é óbvio, estamos a falar das pessoas que creem em Jesus Cristo, são levadas uh, pelo Senhor nos ares ao encontro do Senhor nos ars, uh, e aí passarão o tempo das bodas do Cordeiro, e durante esse momento haverá aqui na Terra a chamada Grande Tribulação, o um momento em que a Igreja já não está. E depois, mais tarde, ele escreve então esta segunda carta, onde ele vai falar do estabelecimento do Reino de Cristo aqui na Terra, onde Cristo virá com os seus santos a estabelecer aqui na Terra o seu Reino durante um período longo. Mas vamos olhar então para este capítulo que fala acerca desta esperança que nós temos uma esperança que se torna purificadora, uma esperança que tem elementos práticos. Esta vinda de Cristo, que é o tema central, tem que ter uma influência na nossa vida. Vejamos então como é que ela vai influenciar, como é que nós vamos conduzir os nossos dias à luz uh, deste aspecto, que é a vinda de Cristo. Então, primeira de São de capítulo 3, verso 1, diz assim, pelo que... Não podendo suportar mais o cuidado por vós, pareceu-me bem ficar sozinho em Atenas. Paulo começa por uh, tratar deste assunto ainda uh, ligando com o capítulo anterior e mostrando que ele está extremamente preocupado com a vida dos cristãos em Tessalónica. E por causa desta razão, nós estamos estou só a enquadrar, isto já é do nosso conhecimento, uh, ele prefere então ficar sozinho em Atenas e mandar uh, ter com os cristãos em Tessalónica Timóteo, Silas e eventualmente Lucas estariam juntos, então enviar esta equipa de volta à Tessalónica para daí ele poder receber mais informação sobre como é que estes irmãos estavam. Ele sabia que eles estavam a padecer necessidade porque ele próprio teve de fugir teve três semanas, isso encontramos no livro dos Atos, capítulo 17, encontramos este relato, ele teve três semanas uh, em Tessalónica e rapidamente teve que se retirar, porque a sua vida estava em risco, ele tinha estado há pouco tempo em Filipos e tinha quase sido chicoteado até à morte, enfim, teve, Paulo teve de facto uma vida por causa do Evangelho, muito sofrimento, muito sangue, muita prisão, e ele aqui teve que se retirar de Salónica para não experimentar de novo esses factos e ele ficou preocupado, como é óbvio, com os cristãos que lá estavam. Então ele decidiu, ok, eu fico em Atenas, fico tranquilo e envio a equipa de volta e assim dessa forma vão poder preparar os cristãos em Salónica. E ao mesmo tempo, uh, que preparam os cristãos em Tessalónica, quando regressarem trazem notícias fresquinhas. E era isto que o apóstolo Paulo também estava à espera. Tinha mandado recomendações e ao mesmo tempo queria trazer, queria receber mais informação de como é que estava a progredir os cristãos na fé uh, nesta cidade em Tessalónica. E é por isso que ele diz e enviamos nosso irmão Timóteo, ministro de Deus no Evangelho de Cristo, para, em benefício da vossa fé, confirmar-vos e exortar-vos. Ok, ele pega então aqui em Timóteo e ele começa por dizer que Timóteo é ministro. Esta palavra ministro hoje tem uma conotação completamente diferente. Quando nós ouvimos falar aqui de ministro, estamos a pensar em algumas pessoas engravatadas, de fato, que têm um grande carro, enfim, com chofer, enfim, seguranças, etc. Timóteo não tinha nada a ver com isto. Infelizmente a palavra ministro tem sido desvirtuada e deveríamos voltar à própria etimologia da palavra, à origem da palavra, para aplicá-la mais aos nossos ministros. Sejam eles ministros de culto, portanto sejam eles uh, sacerdotes, sejam eles uh, líderes religiosos, sejam ministros políticos. Porque se os políticos entendessem melhor o que significa a palavra ministro, provavelmente teríamos pessoas mais próximas do povo. Ministro significa alguém que serve. A palavra ministro traduzida para o português, a sua origem é grega, diáconos, vem desta ideia de serviço, de diaconato, de, de, de alguém que está ao serviço de outrem. Então, os nossos ministros deveriam ser pessoas que estão ao serviço de alguém, e não de si próprios. Estão ao serviço do povo, neste caso, estão ao serviço dos outros cristãos. Então, Timóteo era este servo de Deus, serve de Deus no Evangelho ele não era servo de Deus noutra área qualquer poderia ser na área da ação social poderia ser na área enfim de apoio uh, aqui ou ali não, mas ele era ministro de Deus no Evangelho de Cristo é fundamental nós percebermos isto não quer dizer que o apoio social não é importante, é óbvio que é importante não quer dizer que determinadas uh, formas e grupos sociais não são importantes, são no entanto, a única coisa que efetivamente transforma as pessoas é o Evangelho de Deus. O Evangelho de Deus é algo que muitas vezes tem sido um, colocado em segundo plano. Dá-se mais ênfase às vezes aos aspectos sociais, àquilo que as pessoas estão a fazer em prol dos toxicodependentes, em prol uh, das pessoas carenciadas, em prol uh, daqueles que não têm escolaridade. Às vezes dá-se mais ênfase a estes aspectos do que ao Evangelho. Mas o Evangelho, efetivamente, transforma a pessoa de dentro para fora. Enquanto a ação social, transforma a pessoa de fora para dentro. Procura fazer essa transformação. Mas, efetivamente, ela não acontece. Porque tem de acontecer, em primeiro lugar, como diz Jesus Cristo, esse novo nascimento. Quando Deus opera em nós um novo nascimento... Então é que é possível as coisas à volta serem transformadas. E eu falo por experiência própria, porque eu próprio eh, experimentei isso na minha vida e tenho visto isso na vida de centenas, para não dizer milhares de pessoas. Porque quando as pessoas experimentam o evangelho de Deus na sua vida, as suas circunstâncias começam, aquilo que está à sua volta começa a ser transformado. Pessoas que eram problemáticas, pessoas que tinham problemas com álcool, pessoas que tinham problemas com drogas quando se encontram com Cristo claro que têm que ser apoiadas sem dúvida alguma, mas as circunstâncias à sua volta começam a ser transformadas porque são transformadas de dentro para fora a pessoa começa a perceber que precisa de Deus para que as circunstâncias à sua volta sejam alteradas também é por isso que aqui Timóteo era ministro de Deus no Evangelho de Cristo e Cristo é o único nome válido para nós podermos experimentar essa transformação. Aliás, a Bíblia nos mostra, quando foi o discurso do apóstolo Pedro, no capítulo 4 do livro dos Atos, verso 12, diz «E não há salvação em nenhum outro, porque debaixo dos céus não existe nenhum outro nome dado entre os homens pelo qual importa que sejamos salvos». Ouçamos com clareza esta afirmação e eu recomendava até que você sublinhasse na sua Bíblia este versículo. Atos capítulo 4, verso 12. Não há salvação em nenhum outro. Você pode pôr à frente os nomes que quiser. A Bíblia diz que não há nenhum outro nome dado. Nem debaixo dos céus, nem em qualquer outro lugar, nem entre os homens, pelo qual importa que sejamos salvos. Você pode pôr lá Maria, se quiser. A mãe de Jesus não foi um nome dado. Pedro, que escreveu e que disse estas palavras, Paulo, ou outro apóstolo qualquer, apóstolo João, ou outra personagem qualquer, você coloca a personagem que você quiser lá colocar. A Bíblia diz que não há salvação em nenhum outro. Então é importante nós ficarmos com aquilo que a Bíblia diz. Eu creio e gostaria, de uma vez por todas, arrumar bem esta ideia porque muitas vezes nós fazemos uma grande confusão, nós cristãos muitas vezes fazemos uma confusão tremenda sobre aquilo que Deus tem colocado à nossa disposição e confundimos pessoas boas que são exemplo de vida com aqueles que poderiam ser os nossos salvadores. O único nome dado debaixo dos céus pelo qual nós podemos ser salvos é o nome de Jesus Cristo. E isto tem de ficar muito claro nas nossas mentes. Quando isto não está claro nas nossas mentes, Muitas vezes nós criamos então imagens, dobramos o nosso joelho, intercedemos ou pedimos que alguém interceda por nós, fulano tal, beltrano a pensar que essas entidades é que vão ter um, algum impacto na nossa vida. Acabemos com isso na nossa vida e ouçamos aquilo que a Bíblia diz, conformemos a nossa vida, ao ensino das escrituras, se somos cristãos efetivamente, claro. Não estou a falar para aqueles que são ateus, esses não podem, como é óbvio, conformar a sua vida aos ensinos das escrituras, porque nem acreditam em Deus. Agora estou a falar de pessoas que se dizem cristãs, pessoas que assumem o seu cristianismo. Então vivamos de acordo com os princípios de Cristo. E o apóstolo Paulo envia Timóteo para que ele fizesse o quê? Ele fosse confirmar. A palavra confirmar é uma palavra extremamente interessante que nos reporta aqui para o tempo de Moisés e quando Moisés sobe ao monte há aqui um episódio muito interessante no livro do Êxodo, relatado no livro do Êxodo no capítulo 17 e esta palavra confirmar-vos leva-nos até esse, esse período em que Moisés está ali a orar o povo está a atravessar uma crise tremenda há ali uma batalha, um exército que atacou a nação de Israel, e eles têm que se defender, mas aquilo está ali uma batalha bem acesa, e o povo não está a conseguir se defender convenientemente, não está a ganhar aquela batalha. Moisés então sobe ao monte e vai interceder pelo povo. E diz assim o texto, eu vou só ler este versículo 12 do capítulo 17 do livro do Êxodo, para ilustrar este episódio que eu acabei de relatar, e ele diz, as mãos de Moisés eram pesadas, por isso, tomaram uma pedra e a puseram por debaixo dele, e ele nela se assentou. Arão e Ur sustentavam-lhe as mãos, um de um lado e o outro do outro. Assim lhe ficaram as mãos firmes até ao pôr do sol. Aqui temos então esta imagem, Moisés sentado, com as mãos levantadas, e tal era o cansaço de estar ali a orar, esta ideia de ter as mãos levantadas, às vezes as pessoas assustam-se, né? ficam com as mãos levantadas, aquilo deve ser um grupo de gente fanática. Não tem nada a ver com isto, tem a ver com oração. Eles estavam a orar, tinham as mãos levantadas em sinal uh, de estarem na expectativa de Deus receber, de Deus aquilo que Deus queria dar, e ao mesmo tempo mostrando que não tinham nada para oferecer a Deus. As mãos estão vazias. Então é este o simbolismo das mãos levantadas. E então Moisés estava ali. Uh, sem nada para dar a Deus, exceto a sua própria oração, e intercedendo para que Deus lhe desse alguma coisa, uh, fruto dessa mesma oração. E ele já estava tão cansado, provavelmente eram horas de oração, uh, que ele necessitou de se sentar, uh, Arão e Uri pegaram-lhe então num, cada um na mão para o ajudar nesta oração. É importantíssima esta imagem aqui sobre a importância de orarmos juntos estarmos juntos em oração, suportarmos-nos mutuamente em oração. Então a imagem aqui, ficaram as mãos firmes, é a mesma palavra, a mesma ideia que uh, nós encontramos aqui em 1 de São Licenses, dizendo que Timóteo foi lá para confirmar, foi lá para sustentar. É a mesma palavrinha, uh, se transportássemos a carta que Paulo escreve para o hebraico, portanto temos que fazer esta, esta tradução, então seria a mesma ideia, ficar firme. Era a ideia que Paulo quer que Timóteo faça nos crentes em Salónica, que eles fiquem firmes na fé, assim como Moisés ficou firme na oração, sustentado por Arão e Ur. A importância desta relação, é, são aqui coisas muito, muito interessantes, mas nós vamos ter que avançar nesta questão da oração, havia aqui, Pano para mangas. E voltando aqui ao nosso texto, no capítulo 3, o verso 3 diz assim, A fim de que ninguém se inquiete com estas tribulações, porque vós mesmos sabeis que estamos designados para isto. O apóstolo Paulo vai falar de uma forma extremamente tranquila sobre este assunto. Ele diz, ok, as tribulações fazem parte da vida. É curiosíssimo que hoje em dia temos pessoas que hum, falam das dificuldades, como se o crente, o cristão, não tivesse, de forma alguma, que passar por dificuldades. O apóstolo Paulo diz o contrário. A Bíblia mostra o contrário. Diz, ok, se somos cristãos, vamos sofrer, vamos ter sofrimentos. Isto é uma das promessas tremendas. Só que esta promessa nós não queremos. Esta promessa, nem pensar que nós, cristãos, vamos sofrer. Não, nós não queremos sofrer. Nós estamos sempre dispostos a receber as bênçãos, a alegria, a cura, isto ou aquilo, mas sofrimento nem pensar. Só que, de facto, muitas vezes é o sofrimento que nos faz crescer. Olhemos para a vida física. Nós, enquanto crianças, vamos desenvolvendo a nossa vida física. Quando se chega à adolescência, até se chama as dores de crescimento. Aquelas dores nos ossos, em que todos nós tivemos que passar uns mais que outros, mas todos nós sofremos algumas dores por estar a crescer. Só que nós cristãos às vezes preferimos não crescer do que ter que sofrer. E é por isso que nós encontramos hoje medicação para tirar dores de tudo e de todos. quer dizer Não há qualquer hipótese sequer de nós sofrermos. Mas o sofrimento faz parte da vida. E o apóstolo Paulo dizia isto com todas as letras. Ele não estava preocupado em perder público. Ele não estava preocupado em perder a popularidade. Hoje em dia parece que algumas pessoas, quando falam de sofrimento, nem pensar, quer dizer. Não se pode dizer isto. Temos que ter pensamento positivo. Só que o pensamento positivo não resolve as crises reais que nós temos. Nós temos que, sem dúvida, ter fé. Nós temos que perceber que já fomos abençoados com toda a sorte de bênçãos que o Senhor nos abençoou. Mas também temos que perceber que algumas dessas bênçãos incluem tribulação. Aliás, Jesus disse isto, a menos que a gente queira calar Jesus. Jesus diz isto no Evangelho de São João, capítulo 16, verso 33. Anote bem este versículo na sua Bíblia. Estas coisas vos tenho dito para que tenhais paz em mim. Deus é fantástico. Veja a forma como Ele consola o nosso coração. Mas Ele diz a seguir. Portanto, temos paz em Deus, mas no mundo passareis aflições. Mas tendo bom ânimo, eu venci o mundo. A mensagem de Deus é de facto uma mensagem completa, uma mensagem que não deixa dúvidas. Nós podemos, no meio das aflições, como o apóstolo Paulo diz aqui nesta carta, poder desfrutar da alegria. Podemos, no meio das aflições, desfrutar da paz. Podemos, no meio das aflições, ter bom ânimo, porque Jesus Cristo venceu o mundo, mas no mundo teremos aflições. Quando nós descartamos esta mensagem da nossa vida é quando nós fazemos filmes e depois nós oramos, pedimos a benção financeira, a benção financeira não vem, e nós desanimamos e dizemos Deus é infiel, porque Deus não me abençoou, eu pedi, eu até fui fiel, eu até dei as minhas ofertas e pediram-me isto e aquilo, e eu dei mundos e fundos. Cuidado aqui, porque infelizmente muitas vezes há pessoas que se aproveitam de um coração sincero para extorquir o dinheiro aos fiéis. tenhamos cuidado, a relação com Deus não é, não é nenhum investimento bancário, nós temos que perceber qual é a nossa relação com Deus? E se eu estou a dar alguma coisa com base na minha fé, não esteja à espera de retorno. Dê, com base na sua fé, de coração sincero. Mas perceba também que às vezes na vida há aflições, há tribulações, como o apóstolo Paulo descreve aqui. E essas aflições, essas tribulações, devem produzir em nós não angústia, não ansiedade, mas a paz de Deus que excede o entendimento. E é por isso que o apóstolo Paulo continua a dizer aqui que estas uh, tribulações eram eram já do conhecimento geral. Era algo que faz parte, vem com o pacote, vem com o evangelho. Mas ele continua, pois quando ainda estávamos convosco, predissemos que íamos ser afligidos. O que de facto aconteceu e é do vosso conhecimento. O apóstolo Paulo diz aqui não há cartas escondidas, não há cartas na manga. Estava claro aos vossos olhos que o facto de sermos cristãos iríamos sofrer, iríamos ser discriminados. Provavelmente lá na sua comunidade, você sentisse, na sua aldeia, se calhar estão a discriminá-lo porque você ouve o programa Som do Livro. Se calhar você nem tem a coragem ou a possibilidade de dizer não, eu ouço, eu ouço a Bíblia todos os dias, eu ouço o Som do Livro. E qual é o mal disso? Você prepara-se, é possível que haja discriminação por causa disso. Nós vivemos num país que discrimina mesmo cristãos que uh, vão à igreja simplesmente porque leem a Bíblia. Isto é ridículo, mas é isto que acontece no nosso país. Mas prepare-se, -se, a Bíblia já diz, portanto não é novidade nenhuma. O apóstolo Paulo diz isso aqui neste verso 4 e ele continua, Por isso, que já não sendo possível continuar esperando, mandei indagar o estado da vossa fé, temendo que o tentador vos provasse e se tornasse inútil o nosso labor. Paulo estava tão preocupado porque ele sabia que haveria privações, haveria perseguição, haveria discriminação ele sabia que Satanás iria se meter nesta seara alheia e por isso iria tentar destruir a fé e por isso ele mandou Timóteo. E agora, diz o verso 6, Agora, porém, com o regresso de Timóteo, vindo do vosso meio, trazendo-nos boas notícias da vossa fé e do vosso amor e ainda de que sempre guardeis grata a lembrança de nós, desejando muito ir ver-vos, como aliás também nós, a vós outros. Sim, irmãos, por isso fomos consolados acerca de vós, pela vossa fé, apesar de todas as vossas privações e tribulações. Porque agora vivemos, se é que estáis firmes, no Senhor. Mais uma vez, aqui o apóstolo Paulo mostra que a diferença entre nós sofrermos uh, e ficarmos abatidos e o sofrermos e estarmos alegres no Senhor não é contraditório, mas é uh, possível quando o fazemos no Senhor. O próprio apóstolo Pedro reafirma esta mesma ideia. Ele diz, na sua primeira carta, no capítulo 4, o verso 12 e 13, ele diz, Amados, não estranheis o fogo ardente que surge no meio de vós, destinado a provar-vos, como se alguma coisa extraordinária vos tivesse a acontecer. Pelo contrário, alegrai-vos na medida em que sois co-participantes dos sofrimentos de Cristo, para que também, na revelação da sua glória, vos alegrais exultando. Vejamos aqui como... Os cristãos, os primeiros cristãos integravam o sofrimento de uma forma tão natural e nós hoje não suportamos qualquer tipo de discriminação, ficamos logo ofendidos, queremos acionar logo todos os mecanismos, isto não quer dizer que não façamos valer a justiça, o próprio apóstolo Paulo em Filipe, estamos bem recordados disso, ele disse, ok, eu sou cidadão romano, vocês não podem bater assim sem mais nem menos, pôr-me na prisão e agora querem... Eu sou cidadão romano, tenho direitos, e nós temos que valer também os nossos direitos. Somos cidadãos portugueses, não somos cidadãos de segunda, pagamos os nossos impostos, temos tanto direito à liberdade religiosa como a outros, seja aqui, seja na Turquia, seja noutro país qualquer. Temos direitos e devemos fazer valer os nossos direitos. Mas ao mesmo tempo devemos estar conscientes que as tribulações fazem parte da vida. E o verso 9 prossegue a dizer... Pois que ações de graças podemos tributar a Deus no tocante a vós outros, por toda a alegria com que nos regozijamos por vossa causa diante do nosso Deus, orando noite e dia com o máximo empenho para vos ver pessoalmente e reparar as deficiências da vossa fé. Paulo estava preocupado com as deformações de ter deixado cristãos tão novos na fé sem poder acompanhá-los. E o verso 11 diz, Ora ao nosso Deus e Pai, e Jesus Cristo, nosso Senhor, dirijam-nos o caminho até vós. E o Senhor vos faça crescer e aumentar no amor uns para com os outros e para com todos, como também nós por vós, a fim de que seja o vosso coração confirmado em santidade, isento de culpa na presença do nosso Deus e Pai, na vinda do nosso Senhor Jesus Cristo com todos os santos. Temos aqui esta declaração tremenda acerca de Jesus Cristo e do seu amor para conosco, como ele virá. Com todos os santos. Nós no próximo programa voltaremos certamente a estas ideias e a reforçar como o som deste livro pode continuar a falar ao nosso coração mesmo depois de nós desligarmos o nosso rádio. Deus o abençoe ricamente e até ao próximo programa.